0: coordenadas de vida hacia un mundo con sentido en nuestras vidas existen estímulos múltiples que parecen cerrar los espacios donde pausamos un momento para orientar nuestros pasos internet con conexión permanente redes medios de comunicación un mundo lleno de información y poca reflexión noticias videos Imágenes, información continua, abrimos espacios para conversar sobre temas de interés y actualidad, generando preguntas y reflexiones que orientan nuestras vidas dando coordenadas de vida hacia un mundo con sentido. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Estamos arrancando este espacio de Coordenadas de Vida hacia un mundo consentido, como cada semana, poniendo en la mesa pues temas que sean como de interés, pequeñas luces que nos permitan eh, acompañarnos, reflexionar, ser puntos de partida para ir más adelante. Les saludo como cada semana, César no se los lado los, 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 los micrófonos y por supuesto Deliatón.
2: ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos otra vez un miércoles más en Coordenadas de Vida. Déjalo, donde estás? César. Ahí estás, ahí está. Eh, ahí estamos, nos vemos. Estamos, estamos al aire, no en Facebook Live también. Okay. Para los que nos siguen, ¿qué tal? Bienvenidos. Eh, no, contentos. y también
1: como cada semana, eh, con el gusto y con la bendición de la tecnología que nos acompaña y que nos permite estar, por supuesto, al aire en directo de 4 a 5 todos los miércoles, pero también poder vernos a través del Facebook, Facebook Live y, por supuesto, las plataformas digitales como el, el iBox y el Spotify. Y compartir con estos, no solo en vivo, sino poder tener otro tipo de interacción en momentos que a veces tenemos como más chance de escuchar, de sentarnos en estos eh, temas que hemos platicado, el giga, ¿no? Es un día que te sientas, eh, escuchas un, un buen podcast o un no tan bueno, pero pero te la pasas a gusto, Delia, ¿no?
2: Claro, y fíjate que ahorita con lo que mencionas, César, entre los enlaces de la página y las plataformas donde se ha compartido, ha habido gente que estos últimos días me ha hablado de, del Ikigai, ¿no? Energía, sí, de... me dicen, oye, ¿qué pasa con Ikigai? Pensé que era un restaurante japonés, ¿no? y uh -huh. Me hacen comentarios está... así que, que me da gusto. ¿Qué? O sea, me doy des... cuenta que han que seguido sí, esta sí, secuencia, ¿no? Hablando. Y esta, estas
1: palabras... Eh, decíamos dos en japonés, dos en, en holandés, hoy cerramos con la cuarta. En danés, sí. En danés, esa, esa cuarta palabra. Eh, que más que pretender encontrar el significado puro de la palabra, lo que queremos es compartir una forma de entender o un para qué, o un por qué, o un cómo de vivir esta vida, eh, pues eso, siendo un poco mejor, haciendo un poco mejor las cosas, compartiendo un poco, pero sobre todo en el fondo, Lograr eso para lo que estamos hechos y mandados, que es para ser felices, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y precisamente la palabra de la que vamos a hablar hoy tiene una traducción, sí, un poco más fácil. Con las otras que estuvimos llevando en esta secuencia, no había una traducción tal uh -huh, cual al uh -huh. español o a otros idiomas. Con la que vamos a, a tratar hoy, sí la hay, es más sencilla, es el concepto danés de felicidad, Ajá. que ellos llaman... Luca. El Luca. Se escribe Like, o sea, L Y K. -K -E, nunca ¿eh? Y ellos lo pronuncian Luca. Luca. Este, y es más sencillo, ¿no? De traducir, pero sí vale la pena detenernos aunque no sea esta misma característica de que no tiene traducción, pero porque el concepto danés en concreto de felicidad es muy particular y porque los daneses han salido evaluados, ya lo hablamos eh, también la semana pasada aquí en el micrófono muy, muy alto. En la
1: parte de la felicidad, sobre uh -huh. todo en eh, primer mundo, en muchas cosas, sí. pero la parte de la felicidad para para la, los daneses para esta estos países se convierte en algo fundamental creo que entienden bien el sentido de la vida
2: totalmente y le dan y la algo están haciendo que bien tiene, claro eso digo sin idealizarlo porque el mismo autor que es justo de Dinamarca no idealiza así su es. país ni su cultura es bastante realista pero sí dice hay algunas cosas que parece ser que estamos haciendo bien así es porque la gente tiene este sentido de bienestar no este sentido de promesa digamos de que las cosas van a estar bien este sentido de comunidad entonces eh, es, Se me ha hecho muy interesante Seguir al autor Es el mismo de la semana pasada Que les comenté Ahorita se los busco. Y, uh -huh. y en el siguiente bloque menciono su nombre bien para, para decirles cómo se escribe, claro, ajá, ajá. si lo quieren buscar. Eh, creo que con esta palabrita cerramos esta secuencia que llevamos de cuatro palabras eh, que tomamos de otras culturas.
1: Colección de palabras. Colección
2: de en palabras. Encontré otra okay. que está interesantísima, pero para no bombardearlos, eh, la vamos no. A dejar, los vamos a dejar un poquito con las ganas. Hoy no, ni el próximo miércoles, pero tal vez más adelante retomemos y es un Estas concepto palabras. sueco. De okay. lo suficiente, o sea, ni más ni menos que lo suficiente. Eso, hoy
1: suena bien, ¿eh? Creo que va
2: a ser interesante, sí. Pero queremos también traer invitados, no los queremos marear nada más, César y yo, entonces. <risa>
1: que la o... verdad es que nos la pasamos muy bien, ¿eh? La verdad es que sí. tampoco. <risa> es un placer, la pues verdad. Pues nosotros es sí, déjela este al micrófono, muy la giga. pasamos
2: muy bien. Exactamente, la pasamos Giga y la pasamos Luke, <risa> porque Luke, o no sé bien o cómo luca. se dice, <risa> voy a decirle que. Lica. Porque Así es como, así se como es para, que
1: lo, para que lo puedan encontrar. Y que lo por podamos lo buscar. Y, okay.
2: doble K. Eh, no hay tanto, eh, pero sí Lica. hay un poco. Hay uno que otro videíto por la ahí. Mes. Y del mismo autor de Higa hay este concepto. De hecho, este autor se ha dedicado justo a estudiar la, la felicidad. Yo te diría que es uno de los autores de psicología positiva, ¿no? Como lo es eh, Seligman... Uh -huh. Y estos autores que están ahorita muy en boga, pues él también se dedica a lo mismo. Está, uh -huh. Él mismo dice que es difícil medir la felicidad, uh -huh. pero que tiene que ver algunos factores... Que te permitan que, entenderla, Y que ¿no? permitan hacer investigación y que de esa manera las actividades que a las personas las ayudan a reportar un mayor nivel de felicidad uh -huh. se puedan propiciar en muchos países. No solamente me encanta como su generosidad, como que él no se alegra de que así sea Dinamarca y punto. O sea, como que él quiere... También enriquecerse con la cultura de otros países. Ajá. Entonces, en estos estudios que reporta en el libro, habla de, de cosas que funcionan en otros países. Y también que a lo quiere. Mejor
1: no eh, que no para todos también, ¿no? Sí,
2: uh -huh. exacto. Que a lo mejor son muy de su cultura. Uh -huh. Pero también quiere, como esto que sí funciona en su país, como compartirlo. compartirlo al mundo.
1: Y yo creo que al final este es un concepto como de tropicalizar, diríamos nosotros, ¿no? O sea, uh -huh. Como de. A ver lo que platicábamos en el Giga la semana pasada. A lo mejor ellos solo el tema del fuego es muy importante porque hace mucho frío por uh -huh. aquí en Veracruz lo quieren es un poquito de aire ¿no? uh -huh. bueno entender que hay que adaptar estos conceptos para nuestra vida cotidiana para entender sí. y para poderlo vivir ¿no? o sea, más que, que pretender tener diplomados o reconocimientos este programa que no los va a entregar pretende solo esto pretendemos solo o, o queremos solamente compartir las ideas que nos permitan eso, ser mejores y un poco más felices cada vez.
2: Y también esto que también hemos hablado en el programa, o sea, donde tú pones tu energía, tu mente, tu radar, uh -huh. lo encuentras más o hasta lo propicias. Así es. ¿no? Entonces, digo, a mí me pasó preparando el tema de Giga. O sea, que empecé a ver tantas cosas bonitas a mi alrededor y que propiciaban este ambiente acogedor y que te daban momentos que a la larga eran buenos recuerdos. Que empecé a sentir de verdad ese bienestar. El giga, es que entonces... el, cuando
1: pones el foco, yo Ajá. creo que el tema del foco es muy importante. Hay uh -huh. una palabra que hable del foco.
2: Pues sí, es o como sea. en qué concentras tu energía, Ajá. ¿no? Uh -huh. Sí,
1: sí, o sea, si estás concentrado en en el rencor, en lo que no tienes, en lo que te complica, en la enfermedad, en, pues difícilmente podrás eh, salir de ahí, ¿no? Sí. Yo creo que el tema es dónde concentras la energía, porque al final no es lo que viene atrás, que todos tendremos un pasado complicado quizás, más menos, un presente a veces difícil, sino a dónde vas, ¿no? Esto uh -huh. que te lleva hacia adelante, esto que te empuja de alguna manera o que tú abrazas para tener el valor, el coraje para hacer que la vida valga la pena.
2: Sí, y para reconocer esos momentos de felicidad. Si andamos por ahí todos despistados y no los valoramos, a lo mejor se nos pasan de largo.
1: La Pero, de las veces.
2: pero este estudio que hace este autor, como que nos ayuda a estar más pendiente de todo uh -huh. eso. O sea, él dentro de su estudio se sienta a veces en un café a ver pasar gente y a cuantificar cuánta gente sonríe. Si uh -huh. la gente sonríe cuando está sola o cuando está acompañada. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no hacer entrevistas a personas de cuáles son momentos en su vida que los han hecho felices. Y yo creo que para él se convierte... En algo de lo cual participa y lo cual comparte Que, que además está simpaticísimo Porque es súper, de veras, como escandinavo En su forma de pensar, súper ordenado y estructurado y dice, no crean que mi trabajo es estar este Contando las estrellas y deshojando margaritas no O sea, uh -huh. él es un científico que está Dice, mi trabajo es con números todo el tiempo Y el trabajo de investigación llega a ser bastante pesado Pero el tema de fondo es un tema que le motiva muchísimo Y que ha, lo ha llevado a hacer descubrimientos muy sí, interesante a través de la observación. y que iluminan mucho uh -huh. respecto a este tema. Que parecía, ¿sabes él que quiere? Como volverlo un poquito más eh, predecible tal vez. O sea, a ver, la felicidad no es predecible y controlable como tal, obviamente. Pero eh, él siente que se percibía como algo que pues si bien te iba igual y de repente te llovía y de repente no. Entonces su enfoque es, hay hábitos, hay prácticas, hay momentos que se pueden procurar en un país, en una cultura o en nuestra vida cotidiana, que sí van a propiciar este estado. A veces también le llaman los los psicólogos que se dedican a la psicología positiva, le llaman mucho wellness o bienestar. El bienestar. Que es una forma como más completa de decir, porque felicidad a veces lo entendemos como este estado pasajero, uh -huh. que nos puede pasar el decir, pues en este minuto no es que me sienta en sí feliz, pero sé que en mi vida soy feliz y tiene significado, ¿no?
0: Okay.
2: Bueno, esto lo va a explicar un poquito más a fondo más adelante, pero... Como que el bienestar es más amplio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, te habla de una vida como en muchos aspectos plena.
1: Sí, la idea del de el bienestar tiene que ver no solo inclusive en temas externos, sino sobre todo internos. Yo creo que el, el exterior es un es este marco en el cual la pintura, que es la parte importante, está. Uh -huh. ¿No? Este, tu corazón, tu mente, Exacto. tus sueños, tus sentidos, tu percepción de la realidad. Uh -huh. ¿No? Este. Y ahí es donde hay que tratar de trabajar para que. Entonces. El, el bienestar sea un reflejo de lo que tú eres. Sí. No, no buscar un bienestar o como una felicidad desde fuera para traerla adentro, sino de adentro para compartir.
2: Totalmente. Y bueno, para irle dando un poquito de forma ¿no? a esta propuesta, a, a este tema del Ike, que es un tema tan amplio, el autor nos habla de, eh, dentro de sus estudios, eh, él detectó seis factores que influyen, digo, tomando en cuenta los estudios que hizo por todo el mundo ¿no? uh -huh. y por diferentes culturas, encuentra seis factores que, que se relacionan directamente con el nivel de felicidad que reportan las personas, uh -huh. que son eh, el estar juntos o un sentido de comunidad, sería un primer factor, el dinero, la salud, uh -huh. la libertad, la confianza y la bondad. Entonces, vamos a ir desglosando, desglosando un estos, estos conceptos,
1: estas uh -huh. herramientas, estos elementos que nos llevan a encontrar esa felicidad ¿no? dentro del,
2: sí. del día cotidiano. O sea, claro que es difícil medirlo y él mismo lo dice. La felicidad es un tema subjetivo y así debe de serlo. Dice, pero para él eso no es un, un problema, ¿no? Porque él en lo que se enfoca es en cómo te sientes tú acerca de tu vida. Por eso se basa mucho en entrevistas uh -huh. y la información que él recibe es la gente cómo reporta su nivel de felicidad. Uh -huh. ¿Cómo te sientes en este momento o cómo te sientes cuando estás con amigos? ¿Cómo te sientes cuando estás con familia o en diferentes etapas en trabajo, de la vida, ¿no? O en diferentes etapas de la vida. Tiene un estudio muy interesante que reporta en donde la como curva de la felicidad va de una mayor felicidad cuando eres uh -huh. niño/joven. slash
1: es que nacemos felices. Sí. Nacemos encuraditos, uh -huh. pero con mucha felicidad.
2: Y, ¿No? Eh, y confiados, ¿no? Sí, o sea, que sí, o sea no, no hay que una angustia,
1: no hay prejuicios, no hay. No. Cuando nacemos, nacemos completos. De sí. hecho, al revés, vamos perdiendo en el camino eh, o llenándonos, ¿no? Por los, las cosas que nos van enseñando los papás, abusados papás. Sí. <risa> abusados nosotros papás, ¿no? Claro. Este, Nos vamos llenando de cosas que no serían necesarias, pero vamos desgastando nuestra felicidad. ¿No? Vamos como en grandes rompiéndole los dientecitos y en vez de construir a veces, a veces nos generalizamos, eh, la felicidad de nosotros y de los otros, empezando con nuestros hijos, les empezamos a meter miedos, este, límites que los hacen no poder sentirse plenos en lo que están haciendo. Es parte de la vida también.
2: Pero va así más o menos, como dijiste tú, o sea, de niños, el nivel de felicidad alto. Altísimo. En la adultez media, digamos, que también lo podrías equiparar con la edad en la que a lo mejor más responsabilidades se nos vienen encima. Uh -huh. Se reporta un nivel de felicidad un poco más bajo, pero dice que la buena noticia es que después tiende a volver a subir. En uh -huh. la edad de adulto y de, adu de adulto, pues maduro, digamos, y de adulto mayor.
1: Porque empiezas a darte cuenta de que perdiste mucho tiempo en cosas que no eran tan importantes.
2: Yo creo que eso. Sí, empiezas a valorar también. más, ¿no? Las Así cosas es. pequeñas y también a lo mejor pasa este la etapa más fuerte de, de este, desde bebés sí. y no duermo y no y no tengo descanso y cómo les voy a pagar los, y después niños y cómo les voy a pagar la universidad uh -huh. y cómo voy a pagar los doctores. Ah, unos hijos que ya en vez de sentirse como una responsabilidad enorme y que el tiempo no alcanza, empiezan a ser compañía. Uh -huh y disfrute no y, y...
1: acompañamiento sí y, ajá pf, padrísimo bueno
2: esto fue en, en cuanto a hijos pero en cuanto a tu trabajo puedes pensar lo que, lo que implica iniciar un negocio y cuando
1: vas teniendo como uh -huh. esa más esa libertad financiera ¿no? Coge, <risa> que otras, ojalá 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 <risa>
2: que de preferencia se llega a dar
1: <risa> idealmente ajá
2: okay. pero bueno aquí él lo explica un poquito mejor esto que yo les expliqué con mis palabras ajá. o sea la parte la dimensión digamos afectiva de la felicidad o hedonista llama él o hedónica uh -huh. examina las emociones que las personas experimentamos en una base del día a día. Y luego viene otra parte y, y entonces eh, ahí es como que lo que reportamos según el momento que estamos viviendo. Uh -huh. Pero existe otra dimensión que es la dimensión cognitiva. Y ahí es donde las personas cuando son entrevistadas tienen que dar un paso atrás y evaluar bien sus vidas, pero ya viendo un panorama más amplio. Uh -huh. Ahí es lo que te decía hace unos momentos, ¿no? O sea, en esta dimensión cognitiva... Evaluarías tu nivel de bienestar o de felicidad Ajá. Más como este cuadro completo que tú estabas mencionando Y no como en sus pequeñas partes Entonces eh, Pues esto Esta es una forma ¿no? para él de medir la felicidad Una forma de explicarla Y lo que Después de muchos estudios a lo que llega él es eso Podemos mejorar nuestros niveles de felicidad uh -huh. Cambiando Pequeños cosas en nuestra vida O en nuestra forma de percibir el mundo O en nuestro comportamiento y ahí, pues, lo podemos otra vez hilarlo un poquito con Higgins, ¿no? Cuando estuvimos hablando. Fue la semana pasada, ¿no? Que hablamos de Higgins. De Higan. Sí. Eh, que los está muy chistoso esto. O sea, él dice que los daneses son descendientes directos de los vikingos.
1: Ok. Y que de ahí viene su
2: fascinación eh, 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 por, por, por el... Por la
1: vida un poco atascada. Por la vida un
2: poco atascada. Y ¿sabes que Algo de lo que hablábamos tú y yo que nos interesó mucho, el fuego. O sea, las fogatas, las velas... Parecemos por lo que, las Por lo fuego. que prende, por el fuego, tienen esta fascinación. Entonces, de ahí él se va a que esta capacidad del fuego y de la comida para reunir a las personas, que además queremos después hacer un programa que va justo es por ahí, este, es algo universal, o sea, a través de todas las culturas y de las fronteras geográficas. O sea, esta parte del fuego y de unirnos en torno al alimento... Es sí, algo bueno, la que va parte la, de los
1: alimentos, y bueno, aquí en México el tema de la comida antes, ojalá son de las cosas que sí valía la pena seguir recuperando, viviendo, el tema del de, de compartir la comida, ¿no? Y bueno, ya no, vayamos, no nos vayamos a poner este muchos dirían algunos, el tema de compartir las últimas. Es, es, sí, es compartir, claro. es dar, es... Sí. Bueno, esta es parte... Comulgar, es como es unión. Comunión, sí. es correcto. Eh, entonces yo creo que sí, el tema del bienestar y esta visión de la vida tiene que ser de dar, de disfrutar, de compartir y de ser, y de ser mejor con el otro para, para crecer. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Coordenadas de Vida hacia un mundo con sentido. No se vaya, vuelve
0: Las coordenadas orientan el camino donde juntos construimos un mundo consentido. En un momento continuamos. Coordenadas de Vida. La reflexión nos ayuda para encontrar las coordenadas de vida que nos llaman a un mundo consentido. Regresamos. Coordenadas de Vida.
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en Coordenadas de Vida hacia un mundo consentido Y justamente este... Esta cuarta palabra de la colección de palabras En coordenadas de vida este, Lique, que decíamos Es justamente una palabra que cite Una traducción pues prácticamente equivalente, literal sí, Equivalente, que es la felicidad uh -huh. Y lo que estamos tocando en este programa Son estos seis factores Que ayudan, que son Sólidos, eh, pilares, ladrillos eh, Para poder construir ¿no? Porque la felicidad no es algo que nazca Y permanezca nada más ¿no? uh -huh. La felicidad como el amor La felicidad como eh, la paz son cosas que se tienen que construir con acciones, con circunstancias que vamos creando y compartiendo. ¿no? Y hablamos del primer factor que era ese, este sentido de comunidad. Y vamos a ir tocando estos otros seis, seis factores en lo que va a el sí, programa. Sí, de cómo podemos construir. O sea, que si voy a la tendita, ¿qué pido o qué compro para poder construir felicidad? a mi alrededor.
2: Sí, o qué pido y qué compro o más bien eh, al revés, o sea, gente que reporta altos niveles de felicidad, qué factores por eso, encontramos que, que, que fueron ahí? a comprar, pues sí.
1: qué traen en la bolsa. Lo digo, ¿no? lo
2: digo porque va a haber algún ladrillo por ahí que, que digan, ¿cómo? ¿Por? Eh, por ejemplo el dinero, ¿no? O Ajá. sea, igual y nos escuchan y dicen, ¿cómo me estás diciendo que uno de los ladrillos es el dinero? Es el dinero, pero es, es porque es un factor que se tiene que estudiar en relación a la felicidad, porque a ver, si culturalmente estamos viendo qué países reportan altos niveles de felicidad, pues estudia qué relación hay también con su desarrollo no, exacto, económico. Exacto, Ahorita que lo expliqué, Que tendrá que ver con Pero vamos, vamos, a, vamos con, vamos con el
1: segundo factor de este. El, no, no, pero seguimos el primero, ah, el primero, que no. es muy
2: importante, si me okay. quiero detener bien en él, bien. que es el sentido de comunidad. Es la razón por la que empecé hablando de, de fuego y otra vez retomé el tema de las velas, del, del fuego y de, y de todo esto y de la comida, es okay. porque es parte esto de lo que nos da un sentido de comunidad. Así es. Y que nos reúne en torno a. Y eh, lo que pasa es que una vida buena, por lo general, se cimienta en el sentido de conexión y de propósito, uh -huh. ¿no? Y la, los países que a, se han reportado con un mayor nivel de felicidad tienen un sentido muy fuerte de comunidad. Y las personas más felices, ve qué bonito está esto, tienen a alguien en quien se pueden apoyar en tiempos de, de necesidad. Alguien. O de dificultad, digamos.
1: O, o alguien es, ¿no? Eso que te. Sí. Que, que son esta, estas, alguien en singular o en plural. Sí. Y cuando dice, quiere decir apoyar, no quiere decir solo recargar en, ¿no? Sino quiere decir compartir con, quiere decir. Eh, pues esta visión de, de ser con el otro también, no solo recargarte, que es a sí. veces como que lo que entendemos de necesito a alguien o necesito compartir con alguien para recargarme cuando me siento mal. Uh -huh. Yo creo que justamente esta visión de la, del bienestar, de la felicidad, como la queremos entender y platicar en este en este programa, es más bien, más hacia compartir, creo, ¿no? Sí. En momentos complicados.
2: Es también presencia y es tiempo. A veces no nos damos cuenta que sí es necesario dedicarle tiempo. Uh -huh, uh -huh. A los, no, no más el de calidad O sea, quitemos lo de calidad Tiempo, sí, simplemente
1: tiempo, échale, échale tiempito Está, sí. O sea, a
2: reservar tu comidita con los amigos No, tu, tu tiempo de sobremesa con la familia uh -huh. sin prisa uh -huh. Sin que todos corran Sí, conviene y sí vale la pena Algo muy bonito que, dice, que reporta el autor en sus investigaciones Es que los daneses son de los que más Con más frecuencia se reúnen con sus amigos o con su familia Y que confían en que son las personas que los van a cachar Si ellos caen
1: Que al final, pues eso es un tema... Yo en México creo que lo tenemos, lo tenemos bastante desarrollado, aunque estas, estos tiempos modernos de millennials y de eh, luchas de género y demás, han hecho que estas partes de la esencia del ser, la esencia de la familia, la esencia de las parejas se vaya como quebrando un poco, y creo que que sí, que sí ha afectado en la forma de entender y, la ver, y ver la vida de quienes como papás no se han dado el tiempo para estar. En familia o como pareja no te da el tiempo para estar con esa, esa persona que quieres, pero también de quienes están recibiendo esta esta formación que son los hijos, ¿no? Sí. Y estos, estos hijos crecen con este tipo de, pues no sé si formación o malformación.
2: Y luego tienen, ahorita que estamos en el tema de sentido de comunidad, les voy a contar esto porque me pareció muy interesante, a lo mejor no necesariamente aplicable a todas las culturas, pero tienen un lugar que le llaman haven que es, tienen varias palabritas así compuestas. Fales Haven viene de fales, que quiere decir común, y haven, que quiere decir jardín. Y tienen okay. Es que fíjate Bien. esto que interesante Ajá. está. Son familias que han encontrado la necesidad de este vivir un poquito más en comunidad uh -huh. y de ayudarse unos a otros. Entonces, crean sus viviendas en torno a un, a un jardín. A un espacio. Ajá. Cada Ajá. familia sí tiene su, su espacio de, de cuartos, pues, de las que Ajá. son solo de la familia y de una Ajá. pequeña cocinita Ajá. pero en común tienen lo que es una cocina grande un comedor grande y, el part,
1: el part. y un jardín era, era mucho el modelo de las casas mexicanas de hace muchos años ¿no?
2: pero en la casa que mexicana estaba... era más hacia la familia extendida
1: ah, claro. aquí son aquí como es...
2: familias comunidades que más de... bien familias en, en, vecinos en acabado, porque ¿eh? son familias eh, por lo general más pequeñas sí, pero ve cómo se apoyan buscando un sentido de comunidad haciendo esto y lo que hacen ve qué interesante de lunes a jueves todas las familias comen bueno que es la comida como de los de americanos mm -hmm. en la tarde de nochecita, juntos, se turnan y entonces te termina tocando cada muchos meses encargarte de la cocina. De, una, junto de, con de, con de la familia, cocina, claro. Pero todos los demás días, las familias llegan de trabajar, hay ya Comparten, comidita para parten. todos preparada. Entonces, los papás tienen chance de jugar con los hijos, mm, de mm, hacer tarea, de una jugar vez a la, Una vez al mes, ¿no? Por lo general, tienen. Eh, una huerta también, donde cultivan.
1: Muy jica, ¿no? Lo que decíamos antes. Eso, muy jica. Que...
2: Oye, y muy hippie también, muy, porque es un sentido casi como de comuna.
1: Como de comuna.
2: O oh, si lo quieres ver de una forma evangélica, también de nos comunidad. podemos a los primeros de cristianos de no le faltaba nada a nadie, es, si alguien le, le sobraba lo compartía, Gracias. etcétera Entonces, eh, creo que funciona en una sociedad como esta. Do, donde hay como muchísima educación y muchísimo respeto, porque y compromiso. el tema de los límites, exacto. Sí. Porque yo creo que el tema de los límites se podría haber comprometido, ¿no? En, en un caso así. O
1: uno muy abusivo que luego pasa.
2: Ajá. Pero yo creo que en una sociedad como de mucha educación y de mucho respeto, el buscar este sentido de comunidad de apoyarnos, ¿no? De cocinamos para todos. Y además sale... Por aquí hace un cálculo el autor y, y sale como a la... La comida de un adulto eh, funcionando con este sistema sale más o menos a la mitad de lo que en la calle los te gastos. costaría un café. Mm -hmm. Normalmente. Y la de un niño, la cuarta parte. Claro. Entonces, el alimento, tu alimento diario familiar se convierte en algo muy económico, nutritivo, porque tienen la huerta familiar, claro, claro. y que refuerza muchísimo este sentido de comunidad.
1: Bien. Sí, pues eso, la parte, yo creo que el tema de el alimento en nuestro, en nuestro día a día y compartir es un, un vínculo fundamental para vivir esa felicidad. Sí. ¿No? Qué padre. A ver, cuando estás a gusto, invitas a esa persona con la que quieres estar un ratito a echar un café, ¿no? Y te une un poco ese momento de charla y de café Bueno, claro. pues es que ese tipo de cosas te generan este bienestar Y este autor, pues seguramente lo que ha descubierto es eso que Cuando generas esos momentos, cuando compartes esos momentos La gente que los reporta, vive más feliz
2: Sí, y hace la comparación de que, por ejemplo, Estados Unidos Se ha enfocado mucho al individualismo ya uh -huh. que a todo lo contrario sí, sí, Que tengas pues. tu departamentito Tu cocina no, y, Nadie te molesta. cuál familia?
1: Desde los sí. 12, 13, familia? 17 Vámonos y...
2: ¿Cuál familia? Si no te alcanza de plano para vivir Pues si sí te juntas con roommates Donde nadie pela a nadie Que uh -huh. cada quien tenga su repisa En el uh -huh. refrigerador uh -huh. Y en cuanto te alcance, pues poder vivir Pelas, solo, ¿no? Uh -huh. Y no darle cuentas a nadie. Uh -huh. ni. Entonces, ese individualismo sí ha llevado a que se reporten menores niveles de felicidad.
1: Y altos índices de, 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 de trastornos psicológicos.
2: Sí, sí Digo, él lo quiere y lo aclara, ¿eh? O sea, no quiere decir que todas las personas no, no, en no, Dinamarca no, 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 no. sean 100% ni fe, ni felices. Ni muy felices, ni toda la gente que sí, no vive ahí no lo sean. Porque dice que estos índices se basan en promedios. Ajá. Entonces dice que aunque el promedio sale muy alto en Dinamarca, Habrá unos bajos. dentro de ese promedio, pues también hay los bajos y los índices de suicidio, ¿no? Menos. Y también hay depresión. Entonces, o sea, se, es bueno partir como de este realismo, pero sí ver que si sí, el promedio de lo que reporta la gente es tan alto en felicidad, Al, quiere decir algo que hay, algo hábitos, está pasando. hay hábitos, hábitos que sí están hábitos. contribuyendo. Es. Y bueno, de ahí pasamos entonces a este segundo punto que, que mencionaba yo, que es importante, que es el dinero. Y bueno, eh, más que el hecho de de, tener de decir, dinero o... es a mayor dinero, mayor felicidad, no. que esto sería caer en un error. Claro, no, no, no. Más no. bien el autor explica que sea al revés. Dirían, o sea, que ayuda? si es mucha la carencia. Está interesante, si la carencia es muy grande de dinero, más Es bien, más
1: difícil ser feliz. Lo
2: que, es, lo que se propicia es una gran infelicidad. Eh, si hay un incremento en los ingresos y se logran cubrir necesidades básicas, como salud, no educación, tiene que haber mucho. vivienda. Exacto, con eso... El nivel al que se incrementa la felicidad es muy eh, alto. Pero a potencia, partir claro. de ese, cubrir necesidades básicas, digo, buscar, incluyendo un poco de recreación sí, ¿no? sí, y de sí, descanso, sí, sí, sí. ya el hecho de que se incremente mucho no causa un may, mucho mayor incremento. Sí, la diferencia de, de tener felicidad. lo que tienes
1: que tener a uh, tener billones de dólares, si solo los quieres para ti, digo, hay gente que Ajá. hace mucho bien con el recurso que tiene, hay que pensar en grande, está muy bien, hay que ayudar a los demás, está muy bien. Sí. Pero sí, seguro hay un momento donde ya no es lo que tienes definitivamente lo que te hace es poder estar un poco, ni siquiera un poco más feliz de lo que ya eras con lo que necesitabas.
2: Sí, lo que él dice es que creamos como una cierta tolerancia a la mejoría en, en cuanto a económicamente la capacidad de lo que se puede hacer no en una familia. Uh -huh. Y ya no es tanto el disfrute. Lo explica, dice que los economistas lo llaman la ley de la utilidad marginal disminutiva. Okay. Lo estaré traduciendo bien. O que disminuye, pues okay. la utilidad marginal que disminuye. Uh -huh. no Y es esto, o sea, conforme se va teniendo, Digo, da un ejemplo... De Onassis y de su yate y cómo llegaban nah, a tales extremos de que la piel de los asientos del yate eran del... De la piel, de la ballena, como cuando a los niños los circuncidan, que esa Ajá. pielecita se llama The Foreskin Ajá. Era de esa piel, de la ballena, con la cual tapizaban los sácate. asientos del yate de Onassis, y ¿no? Que, o sea, esas y pa cosas pa que, que dices, se ah, o sea, ¿y hasta qué punto, no? O sea, sí, ¿hasta o sea, qué cuál, punto eso qué puede crecer? Tiene. ¿Y en qué sentido te va a dar una mayor felicidad que el niño que lo invitaron a un paseo en Lancha, en Chapultepec, ah, y le pareció una súper buena puntada aventarse al lago y pasó un día bomba? y a lo mejor su nivel de felicidad no tuvo diferencia con, con los hijos de Onassis
1: a lo mejor estuvo por arriba
2: en los probablemente sí entonces este a, a eso me refiero con esto de la utilidad marginal o uh -huh. sea el punto de mencionar el dinero dentro de estos factores es este, que se puedan cubrir necesidades básicas, que la persona no tenga que vivir preocupada porque Por no, no a comer, voy a tener que darle de comer a, a mis es hijos mañana. una
1: que te puede sí, llevar a no estar angustiado un, un, y no un, poder vivir.
2: Sí, o un techo de bueno, cabeza. Pero bueno,
1: ahí me viene en la mente la película de eh, La Vida es Bella, ¿no? Sí. O sea, en, en los peores momentos de la vida, hay que y, y, y ahí el, el sentido de comunidad y en ese momento el del hijo, lo hacía y te puede hacer a ti que nos escuchas encontrar un sentido más trascendente que solo la mera carencia, ¿no?
2: uh -huh. o,
1: o, o, la, o la ausencia de algún bienestar, de un bien que que tú crees necesitar, que seguramente genuinamente lo puedes necesitar, ¿no?
2: Sí, y ahí está mucho lo que en lo que muchas veces caemos en pensar o sea, hay que estar como de esa escala, lo que necesito y lo que quiero. Uh -huh, uh -huh. Y a veces hacer esa distinción nos ayuda muchísimo. Que o no sea, se trata es de algo todo, que necesito eh. O es algo que quiero. No, pero por eso te digo, los daneses están contando dentro de eso, recreación, tiempo libre, porque en eso son la muy salud, generosos. o sea,
1: porque a necesitas dinero para poder tener una medicina. Bueno, uh -huh. seguramente sí puede impactar en tu forma de ver y de entender la vida y de tu felicidad, Eh, una parte del dinero para cubrir esas necesidades de salud, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, y ¿sabes que tienen también los daneses eh, que les ayuda muchísimo? Yo creo que también por eso este nivel, pues como si quieres llamarle hasta de tranquilidad en sus vidas. Que los impuestos, bueno, lo mencionamos sí, me parece, bueno. Espada, o sea, Pagan unos impuestos es como aquí muy altos ah. Sí, pero tienen garantizada mm. Salud, este,
1: educación, educación Oye, no empleo. solo eso, les
2: pagan No solo hay derecho de El maternity leave, o sea, uh -huh. cuando una mamá Tiene un hijo y que se le pagan meses, varios claro. Allá se les pagan tres meses, pero a papá Y a mamá, Mira, y no se espera sí, que, por, como Pero eso está increíble año, ¿no? O sea, están reconociendo que tan es importante Papá con el recién nacido como lo es mamá
1: Por supuesto que No sí. porque
2: la mamá sí. sea la que da pecho, que eh, decir que el papá, o que el papá no merece un tiempo de disfrutar. Ajá, que no lo orden, necesita ¿no? él
1: y que no lo necesita el hijo.
2: Sí. Uh -huh. no. Entonces, bueno, en este punto, lo estoy resumiendo mucho, pero en este punto el dinero nos da el autor algunas ideas que dice que no cuestan y que nos pueden traer felicidad. Ajá. Una de ellas, bravo, la aplaudo, es leer. <risa> dice que leer nos trae <risa> Uf, enorme felicidad, no que no necesitas más que un libro y una sombrita y tener donde echarte para pasar un rato feliz. Ajá. Eh, Ah, y este está increíble. También dice crea un, ay, eh, ¿cómo se dice? Como un archivo de felicidad, ¿no? O sea, de un, fotos un folder en te donde guardes los momentos cosas gratos. y o que sea como tu archivo sonrisa, ¿no? Que dice que no me acuerdo. Ah, que la, la revista Fortune uh -huh. cuando un nuevo empleado empieza a trabajar ahí le dan un Su archivo álbum. que se llama el archivo de la sonrisa y les piden que escriban cada comentario bueno que reciban de uh -huh. un compañero de trabajo, de un cliente o de sus jefes. Bueno. Lo escriban en ese archivo. Okay. Se me hizo una súper idea, porque yo no sé si guardamos, yo te diría el archivo de las cosas buenas uh -huh. o de las...
1: Bueno, ahora en las redes, las sonrisas. Sí, pero, 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 pero ve que diferente pero, es que
2: los likes, es ajá. otra cosa. O sea, cuando un día te dicen, hoy que llegaste, yo te dije, yo hoy te veo bien contento. Esas cositas ajá. que dices, ay, mira, qué buena onda. Ajá. Si nos acordamos y las apuntamos, él dice que él no recomienda apuntarlas todos los días, sino una vez a la semana.
1: Las buenas para de que la no semana. se desgasten. Claro.
2: No, pero que si las apuntas, de veras, en los momentos malos, ¿te acuerdas? Los ves? De que te dijeron. A mí me pasa mucho cuando me dicen, ay, ¿cómo te pareces? Y me mencionan alguna Ajá. de mis hijas porque me Ajá. pasa con todas. Bueno, entonces, A veces también con el hombre, que el hombre es un... Pues no te creas. Pero me pasa que a veces hay unas, la mayor, yo creo que es más al papá. Sí, sí, es correcto. A mi esposo, pero... Cuando me llegan a decir de, ay, mira cómo se parece a ti o de mi hijo, también a veces me ha pasado, me hacen el día. Ajá. Claro que como papá los ves con tanto amor entonces, que los ves preciosos. entonces ¿Y dices, qué bien me veo? Te dicen que te pareces y dices, órale. Dale qué bien me veo. No, entonces esas cosas <risa> eh, son para ese archivo. Sí, claro. Para que en los momentos en que digas, hijo le amanecí con la peor cara, a te acuerdes ver, y digas, cosas ay, buenas. Pues, me dicen que me parezco a ellas, entonces, entonces no me veo tan mal, Ajá. me veo bien. Ajá. Porque no nos lo permitimos cesar. O sea, como que nos, nos quedamos con los el comentarios foco. negativos, nos quedamos con que el jefe nos dijo ese día uh -huh. que no era lo que esperaba así de nosotros es, el es. trabajo que entregamos y ese sí dejamos que nos cale y que nos cale hondo. ¿Por qué no dejar que también nos cale lo bueno? Hondo
1: lo bueno. Pero ahí fíjate, por ejemplo, esta, esta parte también, por, uno, por un lado estamos hablando de, de quién es, es, nos colocamos en la, en la posición del receptor, ¿no? uh -huh. De lo que me dicen o de lo que yo veo o lo que percibo. Creo que eso es importante, eh, ver cómo vivimos nuestro bienestar, pero también procurar el bienestar del otro. Sí. ¿no? Yo creo que el, el fijarte lo bueno que hace el otro, lo, eh, lo lo bueno que tiene el otro que está compartiendo, que puede ser una sonrisa, que puede ser una mirada, que puede ser unas palabras de aliento, que puede ser un consejo, que puede ser simplemente estar.
2: ¿no? Sí, sí. Exacto. Y nos da otro tipo digo, además de estos dos tips muy sencillos, tenía que mencionar el de leer, porque ese es que me se da se mucha dice. felicidad. <risa> me da, pero, da, pero, super, pero hay una bien. cantidad de cosas. O sea, lo que estamos, hay unos investigadores que se llaman Don Don y Norton. Que ellos lo que encontraron, y seguro ya lo han escuchado, reportado, es que es mucho más sabio invertir en experiencias. Que en cosas Que
1: es mucho la, el, la filosofía del, del mundo contemporáneo hoy, ¿no? O sea, es un tema... Yo creo que los millennials sí, sí más o menos sí, lo traen. ¿sí? De hecho, ¿verdad? se enfocaron más en eso, de se fueron de boca. Sí. Pero, pero bueno, pensemos que el equilibrio en esa parte está padre. O sea, eh, vivir experiencias no, no, no eh, atesorar uh -huh. riqueza, ¿no? Uh -huh. Vivir experiencias con, con los amigos, con la familia. Vivir experiencias con la pareja, por supuesto, ¿no? Vivir experiencias que te guarden, que te marquen uh -huh. eh, ese presente... Platicaba yo con una amiga ayer, pues eso, ¿no? O sea, que en, que en unos años puedes voltear para atrás y decir, híjole, qué padre, qué padre vida. Uh -huh. ¿Te acuerdas de aquellos momentos, te acuerdas de ese momento? Y esas cosas, otra vez, te, no, no solo te den el bienestar de ese momento, de hace 10 años, 20 años, sino te traigan el bienestar en un tiempo. Sí Está padrísimo
2: También este autor también tiene un libro que es sobre cómo construir recuerdos Ah, está chido Estaría padre luego explorarlo porque también Esa es otra cosa, ¿no? A veces dejamos momentos que pasen Y si no les damos como que un lugar en nuestra memoria, en nuestro corazón Hacerlos un poquito Sí, un no poquito, los de rituales de repente sí. que se puedan guardar Sí, vamos luego a, a explorarlo eh, Bueno, entonces eso es un poquito en cuanto al dinero Creo que podríamos hablar mucho ah. más tiempo acerca de eso Pero creo que es una gran recomendación esta Vamos a procurar momentos Entonces, sí le está dando una importancia a la economía En una persona pero, pero la para las
1: necesidades y claro. para las experiencias que te Exacto. construyan como no. en,
2: en torno al significado. Uh -huh. O sea, es lo que dices es que los países tienen éxito en cuanto a la promoción de este bienestar uh -huh. cuando saben transformar su riqueza en bienestar. Sí, y que no al final no es no es atesorar poseer, sino es generar. Sí, mira, aquí está un índice que está bien interesante. Por ejemplo, Qatar. Ay, mira, ya lo perdí, perdón. Pero Qatar, que es, o, o sea, lo ubicamos como un, un, país un país que genera muchísima riqueza, Mucha estaba dentro de los lugares últimos, ¿no? En, en cómo lo convierte en felicidad. Y Costa Rica salía bien alto.
1: Es que los ticos son sabrosos. Entonces, a lo
2: mejor el, el producto interno bruto o no o la cantidad de dinero que cada persona ingresa a su familia no es tan alta en Costa Rica. Pero lo pero viven lo muy bien. es una... Exacto, son muy, muy eficientes bien. en transformarlo claro. en bienestar. Entonces, a lo mejor la clave está más no en la cantidad de dinero, sino en el dinero suficiente. ¿Cómo lo ¿El para qué?
1: El, el ikigai.
2: Y ahí me diría, que no lo hemos explorado, pero en la palabra sueca, que más adelante exploraremos, que es lo suficiente.
1: ¿Lo su ¿Cómo? Sí, bueno, no lo hemos no la pal Hoy la o sea, palabra voy a buscar. Pero esto, vamos a seguir platicando aquí en Coordenadas de Vida de esta de esta parte del Lika, eh, que es felicidad. ¿Cómo construir la felicidad en nuestro día a día? cómo ver cómo hay gente que vive muy feliz y cómo lo podemos traer a nuestra vida cotidiana. César nos regresamos aquí en Cordonas de Vida. No se vayan.
0: Las coordenadas orientan el camino donde juntos construimos un mundo con sentido. En un momento continuamos. Coordenadas de Vida. La reflexión nos ayuda para encontrar las coordenadas de vida que nos llaman a un mundo con sentido. Regresamos. Coordenadas de Vida.
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en Coordenadas de Vida hacia un mundo con sentido. Y el sentido, cuando hablamos del mundo con sentido, no quiere decir que solito va. El mundo solito no va a ir a ningún lugar. El mundo va hacia donde cada uno de nosotros lo, lo llevamos, ¿no? Cada uno de nosotros con nuestras acciones, con nuestra actitud, con nuestra visión, con nuestro coraje, con nuestras pasiones. Entonces, uh -huh. um, pues yo creo que hoy hablar de este tema del LICA, ¿no? Danes. <risa> este, pues nos ayuda a darnos cuenta de esto, de cómo otros viven la felicidad. Y, y buscar poner estos medios para encontrar en ese camino... También, si, no, si estamos perdidos, ahora, yo, yo creo que no me siento tan perdido, pero o sea, creo que sí soy feliz, creo. No es tan fácil, pero está fácil.
2: Pero está buena la distinción, ¿no?, que nos mm -hmm. dio. O sí, sea, claro. de entender que existe esta felicidad en este sentido como más completo y más de Así, fondo. integral,
1: no la alegría y la sonrisa. Y el estado,
2: y no, a lo mejor, en este momento, que puedes ajá, estar sí. enojado, pero saber Así es. que eres feliz. O tener un
1: gran problema para ahorita vamos a tocar feliz, esos otros sí, temas que sentido. tienen que ver con salud. Con ajá. El... A lo mejor A lo mejor estás enfermo, muy enfermo gravemente enfermo, pero tu sentido de vida puede ser más redondo, ¿no? Sí. Y entonces el encontrar, y hoy, hoy te vas a platicar esa parte de los otros puntos como la salud, que son factores que ayudan a vivir más felices, con mejor bienestar, por supuesto, uh -huh. eh, y, y compartirlo mejor también.
2: Y que es interesante ver la relación entre factores como este, como salud y felicidad, porque lo que aquí menciona de sus estudios es que hay una relación mutua, entre salud y felicidad. O sea, nosotros, planteándolo yo ahorita así, brevemente, lo primero robote. que nos viene a la mente es, ah, ok, es necesario tener salud para ser feliz. Pero lo que él encuentra en sus investigaciones, que es muy interesante, es que las personas felices, de alguna manera, propician y, un miran, estado mayor de salud. Uh -huh. A ver, sabemos que con el estrés, con la preocupación, con este, esta aceleración Angustias. de nuestra respiración, uh -huh. de, podemos provocar muchas cosas. Podemos provocar una gastritis, podemos provocar una inflamación, uh -huh. un... No, unas migrañas constantes, etcétera. Entonces, también nuestros niveles, eh, viéndolo al revés, bajos de felicidad o nuestros niveles de infelicidad, uh -huh. terminan con nuestra salud.
1: Ajá. Y, y yo, bueno, vamos a tocar algunos puntos, pero yo creo que justamente el, eh, el, uno de los factores de entender y vivir la felicidad es que estos seis puntos, que ahorita por lo menos los vamos a... Ahí se, vamos. Se los prometemos, Ahí no vamos, los terminamos, sí. por lo menos los mencionamos. Ajá. Pero es... Encontrar equilibrio en los, en los factores, o sea, si tengo mucha salud y poco dinero, a lo mejor no puedo estar tan equilibrado y tan feliz, si tengo mucho dinero y no tengo salud, pues tampoco, ¿no? entonces Ajá. creo que parte de, de, de esta felicidad es, se encuentra cuando hay un poco de equilibrio en el entorno en estos diferentes factores que estamos tocando
2: Y que una persona de naturaleza positiva mm. y feliz eso va a influir sobre su cuerpo uh -huh. para continuar con este ciclo. Así es. O sea, se va a ir alimentando este ciclo. Pero ahorita que hablabas de equilibrio, les, voy, les quiero compartir algo que me encantó, que me causó mucha gracia y que tiene que ver con el equilibrio. Uh -huh. Y dice que entonces esperarías que los daneses, que se reporta que son tan felices, serían los que tienen una expectativa de vida más larga. Pero no es así. Los que tienen la expectativa de vida más larga son los japoneses. Y dice el autor que es porque en general los daneses fuman un chorro, Toman mucho <risa> y comen muchísima carne y azúcar. ¿Ves, ¿Ves lo que hablamos que en Hegel les encantan los pastelitos? Uh,
1: sí, 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 Y sí, así sí.
2: los Danish, ¿no? Les Ajá. llaman justo a esos pastelitos como con cremita y les encanta y se dan gusto con eso. Y dice, y eso no es tan compatible con una vida ¿Cómo? larga y saludable y pero saludable, Exacto. Pero me vi súper reflejada, pero la verdad la es que me encantó bien. Porque, a ver, tampoco se trata de vivir 100 años, ¿no? Los que o sea, vivamos, yo sí, yo sí me quiero echar el vinito No sé si bien, y, bien, pero
1: muy bien, muy feliz Y
2: algo muy rico de comer bien. Y sí, quiero comer carne, la verdad Perdón por todos los veganos que nos están escuchando <risa> Pero yo sí me quiero echar mis carnes Entonces, oye, echar mis carnes Y también acá traigo las carnes Pero, pero o sea, sí, creo que eso es parte de equilibrio
1: frías por lo menos Unos, este, se, a se ver, no puedes enfocarte a la salud
2: a esos niveles de que de veras quieras vivir 100 años comiendo y, vegetales. Y
1: pararte todos los días a no sé qué hora y el ejercicio y todo, todo, sí. todo, todo. O sea, si es, si es solo eso, desequilibramos uh -huh. y no sé si seamos tan felices.
2: Pero lo que está interesante es que Tal ll vez se llevando, en una llevando este estilo de vida a ellos de que serán sus gustitos, a la vez por su propio estilo de vida que esto menciona el autorista interesante realizan mucha actividad física que no es la actividad física que a lo mejor nosotros creemos de pago mi gym voy diario el entrenador me pone rutinas es no es, eso es muy gringo los gringos se transportan en su coche van al gym se suben así en es. el elevador al gym así es, así con es. aire acondicionado hacen su ejercicio así se es. bañan y se van a la oficina los daneses eso no les interesa Usan la ellos bicicleta, agarran su bici. Caminan, ese es el punto la mayoría ¿Ve qué grueso es esto? El 45% de los daneses se mueven al trabajo eh, o a su escuela en bicicleta. Checa esto, el 63% de los miembros del parlamento danés se van en bici a diario, a su trabajo. Y hay cinco veces más bicicletas que coches en Copenhague. Entonces, esto lo que hace es que a mí me encanta este tema, o sea... Cuando el ejercicio es como un subproducto, es parte de... de algo. Como cuando vas, a mí me gusta mucho el baile, por ejemplo. Si vas a clases ajá, de baile, ajá, ajá. como consecuencia sucede que salud? además hiciste ejercicio. Así es. Pero lo, pero a lo que tú ibas a lo mejor era el disfrute del sí, baile. Cuando
1: incorporas estos eh, temas de bienestar, de comunidad dentro del proceso de vida, no entra forzado, no tienes que pensar ocho veces para dedicarle eh, eh, ni siquiera atención, porque ya es parte de ti. Y es donde viene ese equilibrio como más puro.
2: Sí. Exacto. Digo, no me quiero seguir extendiendo el tema de las bicis, porque el autor, bueno, se deja ir como buen danés y habla de las Sobre bicis. Sobre las bicicletas. Pero sí me gustó mucho que citara esto, o sea que un país que de verdad valora a la persona, le da mucho más espacio para lugares públicos de, de juego, de recreo, no como otros. espacios donde, <risa> donde se pueda caminar
1: sí, no, aquí... y espacios
2: donde se pueda andar en bici. Sí, porque por ejemplo uh -huh. una
1: ciudad como la que vivimos. Por las distancias. Por no la se propicia la gente. tanto. Pues no tenemos, es muy complicado. Sí. No es imposible, de hecho, creo que algo hemos recuperado. Hay cada vez un poquito más de espacios como la mexicana, el mismo Chapultepec, el Bosque de Aragón, cosas pues que sí, comienzan sí, César, a tener un poquito pero, más. Pero. Pero no, de nada sirve que estén ahí, hay que salir, sí. hay que... No, ir. pero además
2: hacen la mexicana cuando ya hicieron Santa Fe como un espacio que solo funciona transportándote en coche o, Uber. Sobre ro o, o en... Sí, 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 sí. No, o en taxi, porque... En Uber. Olvídate, ah, sí, sí olvídate, <risa> olvídate caminarlo okay. y de llegar a un lugar a otro. Entonces, bueno, fue un buen intento, ¿no? Y además a mí me encanta la mexicana, pero ya podían haber planeado Santa Fe que esa fue de las pocas oportunidades que tuvo la ciudad de planear antes un poco, de construir un poco, pues si era un una, espacio vacío. Y lo pueden haber planeado mucho más en función de, de bicicletas, transporte público y peatones. Y yo ¿qué es lo que menos pensaron. Sí. Bueno. bueno, sí lo pensaron, pero no les importó. Pues, más bien. Bueno, en fin. <risa> pero <risa> bueno, estamos... aprendamos. Tomemos estos elementos de otras Eso culturas no y lo que se pueda... ah yo ¿sabes qué? Yo confío en muchos este, jóvenes que nos escuchan, que están ahorita estudiando en la universidad o saliendo de la universidad, no, que, que... Tengan,
1: que, tienen una, que tienen una visión, sí, sí la tienen
2: uh -huh. Exactamente, y que son ingenieros civiles Y futuros arquitectos Y chavos que van a pensar en todo en esto En muchas cosas uh -huh. estas. Uh
1: -huh. va, va a venir buenos tiempos Vienen muy buenos tiempos para todos Yo creo uh -huh. eh, es un hace un tiempo un, un, El mundo, el planeta Hemos hecho con él basura Pero yo creo que hay, hay cada vez más conciencia Que hay cada vez más esperanzas De cosas buenas sí. Y a partir de qué? De la misma esperanza de la gente uh -huh. De la misma necesidad de esperanza de buscar
2: un mejor espacio y no hay algo en estos países que nosotros no tengamos nombre no la México, verdad o sea tú piensas en México. la ciudad de Copenhague y dices pues sí es muy bonita pero qué o sea nosotros también tenemos las mismas posibilidades de tener espacios públicos de tener Por ciclovías todo. de no de tener espacios donde los peatones puedan caminar tranquilamente o transporte sea, más limpio sí entonces, bueno, el potencial ahí está y yo creo que muchos esfuerzos también ahí están. Así es. Pero como se nos acaba el tiempo, les quiero dar otro punto que también influye. ¿Cuál, y, ¿Cuáles son los que nos faltan? Que para es importante. Por, por nos término. falta libertad, libertad su confianza supuesto. y bondad.
1: Libertad, confianza y bondad.
2: Libertad, bueno, porque es un punto fundamental. Sí, o sea, no hay persona que pueda ser verdaderamente feliz si no, si no se, cree. Si no se siente. Y si no cree que él o ella está escogiendo el curso de su propia vida.
1: Ahora, puede ser que lo ha escogido y no quiere ser responsable, pero si él siente que no, ya valió.
2: Pero podemos hablar, por ejemplo, de libertad de expresión, libertad de, de reunión ¿no? Uh -huh. y de comunidad... Eh, libertad de casarte con quien tú elijas, que uh -huh. es increíble, pero pues sigue sin existir en algunos países. Uh -huh. Yo agregaría, muy importante, pues la libertad religiosa y la libertad de culto, ¿no? Uh -huh. Sabemos uh -huh. lo que fue México en la época de la cristiada. Cristianos, claro. Y pues el eh, luchar, ¿no? Por esa libertad de reunirte y de dar culto uh -huh. públicamente, uh -huh. si tú así lo quieres hacer, sí, sí, ¿no? sentirte libre. Ajá. Entonces, este yo creo que es como un requisito fundamental para la felicidad el saber que tú puedes ser el arquitecto de tu propia vida. y este Y pues eso va, obviamente, va a depender muchísimo de... Pues de que nos pueda dar un camino en el cual nosotros podamos es. encontrar estas oportunidades
1: para ser felices. Y otra vez, una libertad equilibrada, donde digo me parece muy importante recalcarlo, porque creo que las libertades mal, mal entendidas nos llevan a caos como una ciudad bloqueada, nos llevan a caos como una lucha de géneros en la familia, en una pareja donde no va a ningún lugar, nos llevan a caos donde eh, todo es relativo, ¿no? Entonces yo creo que la libertad, una libertad responsable, eh, coherente... Eh, cercana, una libertad que busca el bien propio, pero también el de los demás. Sí,
2: y también reporta algo que está padre, a nosotros nos va a pegar porque somos papás. <risa> Tú de niñas un poquito más pequeñas que los míos, pero pues sabemos lo que esto demanda. Y entonces dice que también eh, la etapa, o sea, a ver, sí se reporta un menor índice de felicidad en algunas personas que tienen hijos, mm. más que en las que no los tienen. Entonces, ah, bueno. brincan a conclusiones de, ah, entonces es mejor no tener hijos para ser feliz. Y la distinción que hace el autor es interesante porque dice, es que ahí nos vamos otra vez a lo de la felicidad Ajá. en su conjunto y global, y a la felicidad como, como el, el entendido de una vida con o sea, significado. No es que,
1: no, la felicidad no quiere decir que esté menos estresado nada más. Sí, o sea, o sea lo que dice es que estas,
2: estas personas que tienen hijos... A lo mejor bajan sus índices, de, índices de felicidad cuando se mide como el momento, no. o sea, la parte de, pues no, o sea, ahorita que me preguntas y sientes? que no dormí anoche con un bebé lactante, a lo mejor reporto que mis niveles de felicidad Estamos están muy vacíos. bajos. hoy cuando no duermes, tu nivel pero. de felicidad es nulo. Bueno, ¿No? depende. Pero globalmente… Pero que te
1: la pasas bien y aunque sí, no duermas.
2: pero sí te la cobra, ¿no? Te la cobra el te cuerpo, la decido, te la cobra tu sí que Pero eh, a nivel este significado y a nivel global uh -huh. y a nivel como una inversión más a largo plazo… Es que es eso… El tener hijos eh, aumenta reporta los índices de felicidad, sí, reporta, pero de felicidad con significado. Claro de felicidad en un sentido más global. Entonces, uh -huh. bueno, lo quise mencionar brevemente porque en algunos casos tenemos de felicidad. Hijos. Y, y que, porque tenemos me, hijos y estamos y muy contentos. Aunque bueno, a veces nos a saquen aunque a veces nos saquen canas verdes. Oye. <ríe> bueno, y pasamos a. A mí no me van a sacar canas verdes nunca. No, es, no es lo bueno, pero, pero, lo pero bueno. te dejaron pelón desde hace unos años. <ríe> pero bueno, eh, el, el penúltimo punto sería la confianza. Uh -huh. Y la confianza también es un, pues es un aspecto como bien importante. Claro. ¿No? de la, la felicidad.
1: En, en, en mí y la confianza en el otro. ¿no? no puedo vivir cuando vives todo el tiempo angustiado porque no puedes confiar en nada ni en nadie. Claro. Pues vives muy angustiado, ¿no? Vives limitado en tu forma de ser libre. Por, o sea, si, si no confías en la persona que te ayuda a cuidar a los hijos, pues, vives sí. angustiado porque estás. Si no confías en la gente que enseña a tus hijos en la escuela, no, o sea, si no confías en el otro y en ti, ¿no? Si no confías que eres capaz de resolver un tema de un trabajo, si no eres, pues, confías pues... Vives angustiado, no feliz.
2: Exacto, en tu en la policía de tu país, no sí. en las autoridades, en lo que tú quieras. Ahora, hay
1: cosas en las que puedes confiar, y otras que no tanto.
2: <risas> o sea, a ver, no se trata, porque sí lo dice el autor, no se trata que seamos ingenuos. Es correcto. Pero sí, hoy oh, comparte unas cosas de su cultura que dices, híjole, qué padre, qué llegaremos padre. a eso. No sé, por ejemplo, seguro habías escuchado esto, a mí me llama mucho la atención, que no es raro en Copenhague entrar a un café o a un restaurante o a un lugarcito así, mm. encontrar adultos tomando el café y las carriolas afuera con los bebés durmiendo. Y así los dejan dormir. Y los papás están tan tranquilos adentro tomando el café y el bebé dormido eh, junto a otras cuatro carriolas. Y no tienes miedo que alguien de se vaya a llevar a tu robar, bebé. Que te lo vayan a cambiar. Y otros ejemplos, pues lo típico, yo me acuerdo en Canadá haber visto granjeros que eh, que dejan, agricultores, que dejan sus frutas y lo que cosecharon al, a la orilla de la carretera con una cajita que dice tanto las manzanas.
1: Llévatela la gente si toma sus
2: manzanas y deja su dinero. Cosas que de verdad vivir en una comunidad así pues sí es mucho más fácil que se propicie un ambiente de felicidad. O sea, puedes aflojar el cuerpo, digamos, ¿no? Y no estar a la defensiva. Y como nos queda poco tiempo, les menciono brevemente uno de los puntos que yo creo que es, si no es que de los más importantes, el más importante y es la bondad. La bondad nos hace felices. El dar. Practicar actos de bondad eh, se nos retribuyen en felicidad. Y está bien interesante que a nivel cerebral, o sea, las sustancias que tu cerebro segrega cuando tú haces algún acto de bondad son casi casi como la morfina o sea te reportan una gran felicidad y tú lo puedes ver si tú llevas a tus niños a tener algún acto de bondad se se o se de bondad fe, hacia... se les ve felices Sí, y hasta a veces te dicen ay lo podemos volver a hacer uh -huh, uh -huh. no
1: sí y entre más se practica la bondad y más se, practica ese, ese, se practican ese tipo de ejercicios uh -huh. de pues más que ejercicios de compartires eh, dan más ganas de hacerlo uh
2: -huh, no uh -huh. entonces la bondad cómo Generadora de felicidad y el círculo que se alimenta ¿no? como una persona feliz va a ser va a estar más dispuesta o va a tener los ojos más abiertos a las a oportunidades otro. de tener algún acto de ayer, ayer
1: me en el caos de esta gran ciudad la gente que nos escucha con taxistas por todos lados me habla un amigo a las 10 para las 2 de la tarde y me dice oye eh, ¿cómo estás? no sé qué oye ¿tú sigas bien? oye es que estoy muy cerca de la escuela si quieres yo me las llevo no tuve que hablar para decirle, oye, échame la mano. ¿no? Cuando estás al pendiente Mira. del otro, ¿no? te das cuenta de... Y, y eso yo creo que a él no le molesta, ¿no? Por, 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 por el afecto, por el cariño que nos tenemos. Y a ti, a mí que lo recibí, ese detalle, te genera un bienestar y una paz y una confianza. y una... Decir, claro. oye, este mundo vale la pena. Hay gente que realmente... Y no hablamos de gente santa, hablamos de gente de carne y goza, que estamos uh -huh. aquí todos los días. ¿no? Sí se puede.
2: Pero gente que sabe ver al otro. ¿no? Sabe ver al otro. Ajá, y esta. cuántas veces vemos publicados, ¿no? Cositas así que nos comparten, este, por ejemplo, estos restaurantes que están eh, dejando lo del café pendiente, ¿no? O sea, de ah, paga tu café sí, y otro más, y entonces puede llegar una persona que no puede pagar su café y preguntar si hay algún café pendiente, y entonces uh -huh. se lo dan a esa persona. A veces son eh, personas sin hogar o así, uh -huh, uh -huh. que aprovechan esto. El otro día también vi un, un restaurante que dejó un refrigerador con, con salida hacia afuera, o sea, uh -huh. con una puertita hacia afuera. Y ponía ahí afuera. Con una ventana transparente y decía, toma de aquí para para los homeless, toma de aquí lo que Necesites,
1: en, en tu comida ya
2: preparada que va quedando. ¿Pero ¿En qué país? Me parece que era en Estados Unidos. Ah, okay. En alguna ciudad de Estados sí, Unidos. Me, me,
1: digo, me encantaría, pero no, digo, los cafés por ahí sí. El café pendiente sí lo sí, hay. Sí lo visto ¿Sabes en ahí.
2: dónde lo tienen? Ha venido aquí con nosotros Francis Zavalla en claro. la fundación de, de Centro Acción okay. contra el Alcoholismo. Uh -huh. Acaban de abrir salón de belleza y, y cafetería para las chavas que rescatan ahí de situaciones, que están en situación vulnerable. Les dan trabajo en la cafetería a las que requieren y trabajo lo y, es, y están aplicando el café pendiente. Qué padre. Que está bien bonito. Entonces, yo creo que son iniciativas que cada vez se van a ir compartiendo más y son oportunidades. La verdad es que oportunidades para ejercer esta bondad. Para... Si abrimos los ojos, las tenemos hay a nuestro muchas. alrededor. Vamos a repetirles
1: días. rápidamente los seis factores si del ICA espero ICA para, para poder este pues alcanzar la felicidad, que tiene que ver con el yo como comunidad, con el dinero, con la salud, con la libertad, con la eh, confianza. confianza y el último, central. y con la bondad, y con la bondad, por supuesto. Ahí están los seis factores para poder tratar de equilibrarlos y, y vivir y hacer de este mundo nuestro lienzo donde pintamos un mundo mejor y somos felices nosotros y con nosotros.
2: Ay, perdón, que debe darles el autor. El
1: autor, aquí viene el autor
2: Mike Wiking, se escribe M-E-I-K. Viking como Vikingo pero con W. Vientos. <ríe> Viking.
1: Pues llevamos llegamos la parte final como cada semana, dale un placer.
2: Ay, muchas gracias. Igualmente, César. Igual a todos los que nos acompañan. Lástima que no podemos ver sus caras, pero sabemos Mándenos que un, están.
1: una Mándenos un, un mensajito <ríe> en el Facebook. Síganos a través también del Spotify, por supuesto, como Coordenadas de Vida, o del iBox también. En, en, eh, y en el Facebook Live también. Por supuesto, esto fue Coordenadas de Vida. Yo soy César Arellano, que Dios le bendiga siempre. Hasta la próxima.
0: Es tiempo de seguir nuestro camino, de compartir las coordenadas para hacer que tu mundo, que nuestro mundo, sea cada día un mejor lugar para vivir. Nos encontraremos nuevamente para rastrear y seguir la brújula. Coordenadas de vida, hacia un mundo con sentido.